0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματο είναι ο θέμη καλό. Η ελληνική πολιτεία, αγαπητοί ακροατέ, δια του αρμοδίου Υπουργείου των Εξωτερικών, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίε για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ τη Ελλάδα και του αποδήμου ελληνισμού. Τελευταίω, μάλιστα, έχουμε παρατηρήσει μια ενισχυμένη δραστηριότητα, στον λεγόμενο ψηφιακό και γενικότερα ηλεκτρονικό τομέα, για να το πούμε με απλά λόγια, στόχος είναι να διευκολύνονται οι ομογενείς στις υποθέσεις που έχουν με τις ελληνικές αρχές. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για θέματα αποδήμου Ελληνισμού, τον κ. Γιώργο Κότσιρα, τον οποίο... Από τις αναλήψεως των καθηκόντων του μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές επιδιώκαμε να τον φιλοξενήσουμε και το κατορθώνουμε σήμερα. Κύριε Υπουργέ, γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας κύριε Καλεβ. Ε, ιδιαιτέρως χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά πράγματι να απευθύνουμε μέσω του σταθμού σας του Έλληνε της Αυστραλίας, τους συμπατριώτες μας είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να προσπαθώ να συνδράμω στα, στα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό ε, ανά τον κόσμο και ιδιαίτερος ε, στην Αυστραλία που γνωρίζω πόσο σημαντική ε, ομογένεια υπάρχει, πόσο σημαντικά χτυπά... Και πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και ενώ μάλιστα και των εορτών των Χριστουγέννων τι επόμενες μέρες.
0: Πολύ σωστά. Βεβαίως, εσείς καλά κάνατε και είπατε. Καλημέρα, διότι η ώρα που σας βρίσκουμε είναι πρωινή στην Ελλάδα, όμως εδώ θα ακουγόμαστε κοντά. απόγευμα, επομένω δεχτείτε και την καλησπέρα μας.
1: Ξέρετε, κύριε Υπουργή... Και κατημέρα και κατημέρα είναι και τα δύο θερμά και με πολύ αγάπη.
0: Ναι, ξέρετε κύριε Υπουργέ, αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή επιδιώκαμε να σας έχουμε στο πρόγραμμα εδώ και καιρό, δεν ήταν σχήμα λόγου. Θέλαμε να σας έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε για την πολιτική της κυβέρνησης, για τον απόδειμο ελληνισμό. Και θέλω να πάμε στην ουσία που ακούει στο κεφάλαιο, βελτίωση προξενικών υπηρεσιών. Ένα μεγάλο διαρκές κεφάλαιο που αφορά χιλιάδες κόσμου. Που πρέπει να πάει συνήθως το προξενείο για να εξυπηρετηθεί... Που πρέπει να πάνε συνήθως το προξενείο για να εξυπηρετηθούν... Σχετικά πρόσφατα εσείς στο Υπουργείο σας... Δημιουργήσατε ειδική ενότητα για τους απόδημου Έλληνες... Για τους Έλληνες του εξωτερικού αν προτιμάτε... Στην ελληνική σελίδα, στην ηλεκτρονική σελίδα της κυβέρνησης... Gov.gr, G-O-V-G-R. Προσωπικά κύριε Υπουργέ, επειδή την άνοιξα... Έχω και το ομολογώ. Και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να έχουμε αυτή
1: τη συνομιλία. Τι είναι λοιπόν αυτή η ενότητα και πού στοχεύει. Πράγματι από την πρώτη στιγμή ε, αναλήψεις και των καθηκόντων μου αλλά και με, την, με το πολύ έντονο ενδιαφέρον και του Υπουργού και του Πρωθυπουργού για τη βελτίωση των ε, ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν στους Έλληνε του εξωτερικού συγκεντρώσαμε όλες τις υπηρεσίες του GOVGR μέσω μια ειδική ενότητας προκειμένου οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες από Έλληνες που είναι στο εξωτερικό να μπορούν να είναι συγκεντρωμένες για διευκόλυνσή τους. Αυτό γίνεται μέσω της πρόσβασης που υπάρχει στην αρχική σελίδα gov.gr. Υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο και στο κεντρικό site του Υπουργείου Εξωτερικών, το mfa.gr, προκειμένου να μην υπάρχουν διάσπαρτες οι υπηρεσίες που αφορούν τους Έλληνε στο εξωτερικό σε διάφορα σε διάφορε ιστοσελίδε, σε διάφορα πεδία που αφορούν την ελληνική δημόσια δίκηση και να ε, βάζουμε του συμπατριώτες μα σε μια περίπτωση ταλαιπωρία. Οπότε, ε, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, δημιουργήθηκε αυτή η δική ενότητα, υπάρχει πλέον διαθέσιμη και ο στόχος είναι συνεχώ να επικαιροποιείται προκειμένου να μπορεί να, να ανταποκρίνεται στα συνεχή αιτήματα. Γιατί, ξέρετε, η ψηφιακή ζωή πλέον είναι μέρο τη καθημερινότητά μα. Στόχο και τη ελληνική κυβέρνηση είναι να προσπαθεί συνεχώ διαδικασίε που να κάνουν με τον Έλληνα πολίτη να ψηφιοποιηθούν. Οπότε και το gov.gr που θα αφορά του Έλληνε του εξωτερικού, στόχο είναι να επικαιροποιείται συνεχώ ό,τι καινούριο προκύπτει από την ελληνική δημόσια δίκηση. Αυτό σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών που παρουσιάσαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, δηλαδή το έργο μετασχηματισμό. Ψηφιακών υπηρεσιών, που θα αφορά συνολικά μια ψηφιακή αναβάθμιση και των προξενικών υπηρεσιών, θα δώσει την ευκαιρία, μόλι εμπεδωθεί και αρχίσει πλέον να γίνεται κανονικά μέρο τη καθημερινότητα των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και των προξενικών μα αρχών, να μπορεί ο συμπατριώτητα σε όλα τα μήκη και πλάτη γη να μπορεί πιο εύκολα, πιο ψηφιακά, να προβαίνει σε ενέργειε που έχουν να κάνουμε με τη δημόσια διοίκηση. Νομίζω, κύριε Καλέ, ότι αυτό είναι ένα αίτημα πολλών ετών. Είναι ένα αίτημα που αφορά στην καθημερινότητα των συμπατριωτών μας εξωτερικό και ο στόχος μας είναι συνεχώς να τα αναβαθμίζουμε, να ενισχύουμε τις υπηρεσίες του, τον ψηφιακό βοηθό, την ηλεκτρονική κατάθεση δημάτων, τον Gov.gr, προκειμένου αυτές οι διαδικασίες να οδηγούν στην βελτίωση της καθημερινότητας όλων των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό.
0: Είναι και μια λεπτομέρεια, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να επισημάνουμε ότι... Δεν είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα η ενότητα για τον απόδειμο ελληνισμό. Είναι και στα αγγλικά. Δεν ξέρω, ίσως αν είναι και σε άλλες γλώσσες. Εγώ αναζήτησα την αγγλική επειδή ζω σε η αγγλόφωνη χώρα. Και αυτό πρέπει είναι
1: να στα... τονιστεί. Είναι στα αγγλικά, προκειμένου να, να παρέχονται όλες οι δυνατές διευκολύνσεις στους χρήστε της υπηρεσίας. Ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε συνεχώς και τη, και τη συγκεκριμένη εφαρμογή σε όσο το δυνατόν περισσότερε γλώσσε, ώστε να αφορούν το μεγαλύτερο κομμάτι που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Αλλά το σημαντικό ότι πλέον και με τον gov.gr και με τον εικονικό βοηθό, και με την ψηφιακή υπηρεσία διαχείριση ετοιμάτων, και με την ηλεκτρονική πληρωμή που θα έχει το αντίδημο των προξενικών υπηρεσιών και τα ετούμενα έγραφα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, μια εποχή πραγματικά. Πιο συμβατεί με τι ανάγκε του 2023 και τη επόμενη δεκαετία και, και σα το ξαναλέω, κύριε Καλέ, για εμά αυτή η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Είναι μια σταθερή προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια που αφορά στη βελτίωση τη καθημερινότητα και συνεχώ θα επικαιροποιείται, συνεχώ θα είμαστε από κοντά να το παρακολουθούμε με τι αρμόδιση υπηρεσίε και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου ψηφιακή διακυβέρνηση, διότι νομίζουμε ότι και θεωρούμε και το πιστεύουμε κράτα ότι μόνο μέσω τέτοιον. Μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, μπορούμε να πάμε μπροστά και πραγματικά να ενισχύσουμε τη σχέση των συμπατριωτών μα με τη μητέρα Ελλάδα. Και επίση θέλω να πω το εξή. Επειδή τι επόμενε μέρε θα παρουσιαστεί επισήμω από το Υπουργείο Εξωτερικών μια εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό, για του Έλληνε του εξωτερικού, συνολικά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ και θα είναι σε ορίζοντα τριετία. Προκειμένου να υπάρξει τη συντεταγμένη πολιτική για του συμπατριώτες μα ανά τον κόσμο, ένα βασικό άξονα αυτή τη εθνική στρατηγική θα είναι ακριβώ η καθημερινότητα, η βελτίωσή τη μέσω ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου αυτή η προσπάθεια να μην είναι αποσπασματική και να σταματήσει εδώ, αλλά να συνεχιστεί για τα επόμενα πολλά χρόνια και να έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία και πραγματικά αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ λίγο να απευθυνθώ. Στου ακροατέ και τι ακροάτριε που μα ακούνε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί ακροατέ, αγαπητές ακροάτριε, πρώτα να θυμίσουμε ότι έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή μα τον Υφυπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα. Είναι ο Υφυπουργό που έχει την αρμοδιότητα, την ευθύνη, αν θέλετε, για του Έλληνε του εξωτερικού. Και επειδή πολλοί από εσά, φίλε και φίλοι που μα ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην είσαστε απόλυτα εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά, με το διαδίκτυο κτλ. κτλ. Τα ξέρουμε όλα αυτά γιατί μα τηλεφωνείτε. Πιστέψτε μας όμως υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία σε αυτή την ενότητα που αναφέρθηκε μόλις τώρα ο Υπουργός που αν θέλετε ρωτήστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, λέγεται gov.gr εκεί να την επισκεφθούν, να τη διαβάσουν, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά με πολλές πληροφορίες και διευκολύνεται, το λέω αυτό με αλφα η εξυπηρέτησή μας από τις προξενικές αρχές. Αν μπορούμε με ένα πάτημα στον υπολογιστή από το σπίτι μας να κάνουμε τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε με το προξενείο, νομίζω θα βοηθηθούμε όλοι. Και βέβαια κύριε Υπουργέ, να πω ότι απαιτούνται κάποιοι κωδικοί για όλα αυτά, δεν θα του πω τώρα εδώ, διότι ραδιοφωνικά είναι δύσκολο να του συγκρατήσει κανείς. Δηλαδή το net όταν μπαίνει μέσα απαιτεί κωδικό... Προσωπικό κώδικα πρόσβαση που λέγεται νομίζω, το TaxisNet. Υπάρχουν κι άλλα πολλά, η θηρίδα, η θηρίδα του πολίτη, υπάρχει ο εικονικό βοηθό που είπατε κι εσεί. Αυτά αγαπητοί ακροατέ, αν έχετε κοντά σα παιδιά, εγγόνια να σα εξυπηρετήσουν, εσεί που είστε ηλικιωμένοι δηλαδή και δεν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή, θα διευκολυνθείτε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθούμε λίγο. Όπω είπα, είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Αλλά Uh, όσο θα χρόνο... έχουμε πολλές ευκαιρίες ναι.
1: πάντως και το ναι, με το νέο έτσι, Ωραία. δόξα το Θεό προχωράμε πολλέ πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες οπότε θα, έχουμε, θα είναι με μεγάλη μου χαρά να συχνάμε Θέλω... συχνά και να ειμερώνουμε τους συμπατριώτες μας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για το αποκαλούμενο Μητρό Αποδήμου Ελληνισμού, αν θυμάμαι καλά ήταν μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε πριν από 2,5 με 3 χρόνια περίπου. Και είχε εκλειφθεί ως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια χαρτογράφησης των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν αυτό θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο που θα ανακοινώσετε σε λίγα 24 ώρα, ή λίγες μέρες, αλλά θέλω να μου πείτε σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καλέ, πράγματι το Μητρό, Απόδημου, το, το, το Μητρό Απόδημου Ελληνισμού αλλά και των Ομογενειακών Οργανώσεων και των Πολιτών είναι ένα, μια βασική στοχοθεσία που θέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα, σα ενημερώνω ότι στο έργο ψηφιακό μετασχηματισμό που σα ανέφερα προηγουμένω υπάρχει ένα ειδικό σκέλος που θα αφορά ακριβώ τη δυνατότητα εγγραφή στο Μητρό Απόδημου Ελληνισμού. Δηλαδή, θα μπορεί η προξενική αρχή πλέον επισήμως να διατηρεί τα στοιχεία των συμπατριωτών μας που θα, θα εγγράφονται σε αυτό το Μητρό, να τους ενημερώνει για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον τόπο διαμονής τους, για θέματα επικαιρότητα στην Ελλάδα. Γίνεται δηλαδή ξεκινά ήδη, μπορώ να πω, η δυνατότητα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα υπάρχει στα προξενία να γράφονται στο Μητρό Απόδημο Ελληνισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την, για την αναλυτική καταγραφή. Των συμπατριωτών μα στο εξωτερικό, προκειμένου να μπορέσουμε επισήμω πλέον να γνωρίζουμε τον ακριβή του αριθμό, το που μένουν, σε ποιε χώρε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντιλαμβάνεστε και εσεί πολύ καλά, βέβαια, ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι πάντα εύκολο, διότι πολλέ φορέ μπορεί να αντιμετωπίζει πρακτικέ, τεχνικέ δυσκολίε. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώ το εντάξαμε στο στο, στο έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πλέον το λέμε και από την εκπομπή σα ότι θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφή. Σε αυτό το μητρό μέσω των προξενικών αρχών. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Πότε πότε, πότε
1: σκέφτεστε να το προχωρήσετε. Θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η δυνατότητα αυτή που σα λέω στο ψηφιακό μετασχηματισμό θα ξεκινήσει πολύ άμεσα. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στι αρχέ του 2024, που θα αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία στι προξενικέ αρχέ ο ψηφιακό μετασχηματισμό, θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακά να εγγράφεται κάποιο και να δηλώνει. Βέβαια, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι προαιρετικό. Δεν θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή του, γιατί μπορεί κάποιο να μην επιθυμεί για κάποιο λόγο. Οπότε, εμεί πρέπει να συνεχώ να επενδύουμε σε τρόπου που αστριστικά θα μα οδηγήσουν στον ακριβή αριθμό. Θα υπάρχει κάποια θα σύνδεση. Είναι. Ναι, είναι μια
0: εξαιρετική πρωτοβουλία. Νομίζω επενέθηκε από ναι. πολλού. Θα υπάρχει κάποια σύνδεση. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Αυτό το αποδήμου ελληνισμού νομίζω πρέπει να το ξανασκεφτούμε, διότι πια υπάρχουν απόδημοι. Εγώ που σας μιλώ βεβαίως είμαι απόδημος και χιλιάδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή γεννημένοι στην Ελλάδα είναι απόδημοι αλλά τα τέκνα των αποδήμων που έχουν γεννηθεί εδώ δεν μπορούν να εκλειφθούν ως απόδημοι μπορούν να θεωρηθούν ως Έλληνες του εξωτερικού και σίγουρα Έλληνες του εξωτερικού εφόσον μάλιστα είναι και εγγεγραμμένοι σε ένα δημοτολόγιο στην Ελλάδα δηλαδή φρόντισαν οι γονείς να δηλώσουν τα παιδιά τους σίγουρα μπορούν να θεωρηθούν ως ομογενείς και 100% μπορούν να χαρακτηριστούν και ως ελληνικής καταγωγής. Το λέω αυτό έτσι σαν μια, μια γενική τοποθέτηση διότι πια ένα επίθετο απόδειμο Ελληνισμό δεν μα χαρακτηρίζει όλου. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και γι' αυτό το λόγο σα ξαναλέω ότι η εγγραφή στο Μητρό αυτό έχει δυσκολίε πρακτικέ πολλέ φορέ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το λόγο εντάσσεται και στο έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα γίνεται μέσω των προξενικών αρχών που θα μπορούν να διαπιστώνουν τα στοιχεία, τα ακριβή δεδομένα, ώστε να μπορούν πραγματικά να εντάσσουν. Ε, συ, συγκεκριμένα του ε, συμπατριώτε μα που θέλουν να γραφτούν και ξέρετε, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό γιατί είδατε και στι πρόσφατε εκλογέ που έγιναν με, περιορι, με του περιορισμού που υπήρχαν δυστυχώ από το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Ε, μόνο 20 περίπου χιλιάδε ε, ψήφισαν. Που μην, 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 μία... μην αναφέρετε αριθμού από την Αυστραλία, διότι είναι απογοητευτική Ηταν 125 περίπου. Πώ ήταν, ήταν πολύ μικρό αριθμός Γι' αυτό το λέω ότι πολλέ φορέ. Ο τρόπος καταγραφής, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εγγραφή στου εκλογικού καταλόγου, εάν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί, θα ήταν μια πολύ σημαντική δυνατότητα να καταγραφούν οι Έλληνες. Αυτό ήθελα με να ρωτήσω, ήθελα, να... ήθελα να ρωτήσω
0: ναι, να ναι. να ναι. κύριε Υπουργέ, εάν υπάρχει η πιθανότητα, το μικρό αποδήμου ελληνισμού να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει μια αντιστοιχεία και με τα δημοτολόγια. Της Ελλάδος, όπου θα φανεί ας πούμε, ότι ο Μιλόν κατοικοεδρεύει στο ο οικειοθελώ δέχθηκε να γραφτεί στο Μητρό από Δήμο Ελληνισμού και υπάρχει και η αντιστοίχηση με τα στοιχεία του Δημοτολογίου που είναι και γραμμένο στην περίπτωση αυτή. Σα το ομολογώ, α πούμε.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, τώρα, όπω ξέρετε, με την άρση των περιορισμών που ψηφίστηκε, θα μπορέσουν στην πλατφόρμα για τι εκλογέ που θα αφορά του Έλληνε του εξωτερικού να γραφτούν πολύ περισσότεροι. Ε, Έλληνες. Οπότε εκεί μέσω της πλατφόρμας και τι επόμενε ευρωεκλογέ είναι προφανές ότι ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος, θα υπάρξει μια σημαντικότερη καταγραφή ε, των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι γεγραμμένη σε καταλόγους της Ελλάδας, οπότε θα υπάρξει αυτή η σύνδεση που αναφέρετε κι εσείς, ενώ το μητρό που θα υπάρξει στα προξενικά θα είναι μια καινούργια προσπάθεια συνολικότερης καταγραφής. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάντα συνδεδεμένο το θέμα των εκλογών με το Μητρώο, γιατί υπάρχουν και άλλα δεδομένα μπορεί κάποιο να μην θέλει να εγγραφεί στις εκλογές, οπότε δεν μπορούμε να το συνδέσουμε αυτόματα. Συστά. Αλλά σίγουρα θα δημιουργηθούν δύο σημαντικές βάσεις δεδομένων πλέον επίσημες από την ελληνική πολιτεία. Μία θα είναι η πλατφόρμα για τις εκλογές, μία θα είναι το Μητρώο των προξενικών υπηρεσιών και σίγουρα θα υπάρχει μια πιο συντεταγμένη καταγραφή. Τον Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα για πολλού λόγου για να γνωρίζουμε για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα και τι ανάγκε και τα δεδομένα, τα αριθμητικά των συμπατριώτών μα, αλλά πλέον από το απόλυτο ας πούμε, να το πω, από, από ένα απόλυτα ασαφέ πεδίο που υπήρχε, και με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και με το μητρό που προαιρετικά θα δημιουργηθεί. Θα έχουμε δύο σημαντικέ βάσει δεδομένων επίσημε, πάνω στι οποίε μπορούμε να χτίσουμε τι επόμενε δράσει μα.
0: Κύριε Υπουργέ καταληκτικά και επειδή μιλήσαμε και για εκλογές και για ψήφο των Ελλήνων υπηκών που ζουν στο εξωτερικό θα συζητηθεί υποθέτω μέσα στο Γενάρη, το Φλεβάρι, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο θέλω παρακαλώ να μου λύσετε την εξή απορία για να ισχύσει αυτό το μέτρο για τους Έλληνε υπηκώους που ζουν στο εξωτερικό θα απαιτείται, θα απαιτηθεί στο Κοινοβούλιο πλειοψηφία 200 βουλευτών επί των 300 για να περάσει ή θα μπορεί και με απλή πλειοψηφία, δηλαδή των
1: 151. Για τις ευρωεκλογές, τώρα κύριε Καλέ που έχουμε μπροστά μα, mm-hmm. τον Ιούνιο το, το, του 24, που είναι, και τον, που είναι και η αρχή της προσπάθεια αυτής για την επιστολική ψήφο, υπενθυμίζω ένα πάγιο αίτημα ε, των Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο γίνεται πράξη από αυτή την κυβέρνηση, θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία γιατί δεν είναι αλλαγή στον, στον εκλογικό νόμο των εθνικών εκλογών. Οπότε Μάλιστα. με απλή πλειοψηφία. Θέλω βέβαια να πιστεύω, κύριε Καλέ, για να είμαι ελικρινή, γιατί τώρα ξέρετε αυτό είναι και λίγο τη θεωρώ και λίγο τη, τη, τη συζήτηση αυτή κομματικά άχαρη να το πω, υπό ποια έννοια. Θέλω να πιστεύω, κύριε Καλέ, ότι και 300 βουλευτέ του ελληνικού κοινοβουλίου θα ψηφίσουν τον νόμο για την επιστολική ψήφο και τι ευρωεκλογέ. Το θεωρώ απολύτω αυτονόητο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έλλεινα βουλευτή δεν θα ψηφίσει την επιστολική ψήφο, δηλαδή δεν θα ψηφίσει ένα πάγιο έτοιμο τον Ελλήνων του εξωτερικού για πάρα πολλά χρόνια. Τη δυνατότητα, δηλαδή, να διευκολύνουμε τις συμπατριώτες μας να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Ε, λυπούμε που κάποια κόμματα την άρχη των πληρορισμών δεν την ψήφισαν πριν λίγους μήνες. Θέλω να πιστεύω, όμως, ότι... Η ερώτηση που μου κάνατε και ορθά μου την κάνατε, θα πρέπει να έχει μια αυτονόητη απάντηση όποιο νομοσχέδιο και να έρθει, όποτε και να έρθει, που θα αφορά την επιστολική ψήφο. Θα πρέπει και οι 300 βουλευτέ του Ελληνικού Κοινοβουλίου να στηρίξουμε την πρωτοβουλία τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη να διευκολύνουμε του Έλληνε συμπατριώτε μα να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονή του με επιστολική ψήφο. Είναι το θεωρώ απολύτω αυτονόητο και θέλω να πιστεύω θα γίνει και πράξη για θα στείλουμε ένα σημαντικό. Συμβολικό μήνυμα ω ελληνισμό και ω πολιτικό σύστημα συνολικά.
0: Εγώ καταληκτικά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τώρα πραγματικά μου λύσατε την απορία ότι η επιστολική ψήφο για τι ευρωεκλογέ μπορεί να περάσει και με 151 ψήφου, τι οποίε διαθέτει η κυβερνητική πλειοψηφία και μετά θα έχουμε μπροστά μα τρία χρόνια, εσεί δηλαδή θα έχετε μπροστά σας τρία χρόνια για να σκεφτείτε και τι εθνικέ εκλογέ. Κύριε Υπουργέ, αυτή ήταν μια πρώτη συζήτηση και όπω με ενημέρωσαν και οι συνεργάτε σα. Είναι και η πρώτη σας συνέντευξη ή ραδιοφωνική συνέντευξη που δίνετε σε μέσο της Αυστραλίας, ελληνόφωνο μέσο. Σας ευχαριστούμε για αυτό. Ελπίζω να είναι η πρώτη από μια σειρά συνεντεύξεων για όσο καιρό θα είσαστε σε αυτή τη θέση στο Υπουργείο των Εξωτερικών και ποιο ξέρει μιλωτικά, ίσως και από άλλες θέσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Και εγώ σα ευχαριστώ
1: κύριε Καλέ και για κα... την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δώσατε να, να μετανομιλήσουμε για την ευκαιρία που μα δώσατε να ενημερώσουμε του ε, τους συμπατριώτες μα και θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε να ξαναμιλήσουμε, διότι η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Υπάρχει ένα προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τα θέματα των Ελλήνων του εξωτερικού, αποδεδειγμένο τώρα σε πάρα πολλά Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τι μελλοντικέ πρωτοβουλίε πολύ σύντομα εκ νέου. Σα ευχαριστώ. Καλέ γιορτέ. Καλέ γιορτέ, να είστε καλά.